1: Здравствуйте. Еврокомиссия выступила с предложениями по поддержанию экономики. Идет ли речь о финансовой поддержке или какой-то совместной экономической деятельности, мы можем сегодня говорить. Сегодня, когда страны Евросоюза ушли в самоизоляцию, закрыв границы своих государств. Обсудим эту тему сегодня в программе «Действующие лица» с заместителем председателя Еврокомиссии Валдесом Добровскисом. Добрый день.
0: Добрый
1: день. Слушатели, думаю, уже поняли, что, как обычно, мы работаем на удалении по телефонной связи. У микрофона автора ведущая программа журналист Валентина Артеменко, и на связи с нами еще и журналист новостного портала «Делфи» Кристина Худенко. Реакция руководства Евросоюза на кризис с коронавирусом. Как вы, господин Домбровский, сохарактеризуете, была ли с опозданием?
0: На кризис коронавируса. Что касается э, реакции Евросоюза на э, кризис, то, в принципе, э, реакция была по э, сразу некоторым э, направлениям. Первый вопрос – это то, что касается здравоохранения, то есть э, координация поставок необходимого медицинского оборудования. Совместные закупки на уровне Евросоюза медицинского оборудования уже э, проведено э, целый ряд тендеров, э, поскольку, конечно, эти покупки для многих стран выгоднее, когда они делаются на европейском э, уровне, поскольку можно получить лучшие условия для поставок. Также координация развития производства и э, распределения медицинского э, оборудования, то есть работы уже проводились э, с самого начала на уровне Евросоюза. Второй вопрос – это вопрос внутренних и внешних границ Евросоюза, где в координированной форме были введены ограничения начнет внешней границы. И была координация по вопросам внутренней границы, поскольку действительно вначале было много проблем. Страны-участницы ЕС принимали как бы решения, каждая сама по себе, не в виде. Это приводило к проблемам. То есть мы добивались, что мы должны как минимум обеспечить нормальное функционирование внутреннего рынка Евросоюза, поставки необходимых товаров. В первую очередь это, конечно, опять же медицинские поставки, но так и, скажем, поставки продовольствия и других товаров первой необходимости, чтобы не создавалась проблемы с внутренним рынком. Евросоюза. И э, третий вопрос – это ответ на проблемы в экономике, где, опять же, Евросоюз э, реагировал очень э, быстро. В первую очередь ввел э, возможности, что касается европейских бюджетных правил и правил государственной э, поддержки предприятий, были сняты э, эти ограничения, То есть сейчас странам-участницам ЕС есть возможность профинансировать кризисные меры. Также есть возможность поддерживать свои предприятия, которые сталкиваются с трудностями ввиду кризиса. Эти меры были сразу приняты. И также очень много принималось по поддержке экономики на уровне Евросоюза. Это касается так возможности использования тех еврофондов, которые есть в странах-участницах ЕС в этом году, на опять же решение проблем э, кризиса, то есть возможности перераспределения средств еврофондов. Это новые программы как Европейского инвестиционного банка, так и Европейского инвестиционного фонда по поддержке предпринимателей. Это недавно также соглашение по возможной поддержке европейского механизма стабильности для стран-участниц еврозоны и программ по балансу платежей для стран-участниц ЕС, которые не являются участницами еврозоны. То есть все эти меры принимались в рекордно короткие сроки и сейчас, ну, в принципе, обеспечивают то, что у всех стран ЕС есть доступ к рынку, они могут профинансировать дополнительные расходы и сейчас мы также начинаем работать по вопросам восстановления экономики после кризиса, где центральную роль будет играть новый многолетний бюджет Евросоюза 2021 по 2027 год.
1: Конечно, я расспрашиваю вас еще о том, как можно добраться до этих денег, где, в какой тумбочке они лежат и какие возможности у Латвии. Но еще раз, начальник, то, о чем вы говорите, пусть и рекордно короткие сроки были приняты решения, но не было так, что вначале страны закрылись, каждый потянул в свою сторону, закрыл свои границы, стал поддерживать свой бизнес и только потом как бы появились разрешающие такие инструменты
0: закрытие границ, также и меры по изоляции. но ну, эти меры принимались по поводу э, кризиса э, эпидемиологического. Меры принимались также по мере того, как э, страны были подвержены эпидемии. Mm-hmm. То есть, конечно, здесь э, ситуация в разных странах э, все-таки несколько э, отличается. И, конечно, там э, требовалась некоторая координация которые со стороны Евросоюза мы также проводили.
1: В то же время, когда стали страны принимать свои меры, спасаясь от пандемии, это было весьма хаотично, на границах образовывались огромные пробки с грузами, даже важными. Даже Польша упоминалась неоднократно. Возникало такое ощущение, что общего регулирования и взаимные договоренности не происходит и поэтому возникло немало вопросов по этому поводу в чем сила значения Евросоюза в условиях пандемии и COVID укрепит или разрушит даже настолько задаются многие вопросом Евросоюз. Как вы видите? Вот что показало да, это ну, начало что
0: касается. Границу, да. Польша была, в принципе, одним из самых худших примеров, и там, так с помощью э, институции ЕС, в принципе, э, удалось э, ситуацию нормализировать буквально в течение нескольких дней, поскольку действительно Польша принимала решение, не согласуя с соседними странами, не согласуя с институциями э, Но ЕС. Но это и приходилось э, в эти вопросы вмешаться. Но э, в любом случае... Это один это... пример
1: или были такие примеры еще?
0: Были еще такие примеры, но, э, как я уже сказал, Польша, в принципе, был один из самых худших примеров.
1: И еще вот, что касается степени распространения пандемии, зависит ли от уровня экономического развития страны. Смотрите, Италия, Испания очень пострадали. Это с экономикой как-то связано. Я понимаю, что вы за экономику, не за медицину, но связь с экономикой есть.
0: Ну, прямой связи с уровнем э, развития экономики страны мы не видим. Это все-таки э, эпидемия, она касается э, всех э, стран, и это уже другие факторы, которые повлияли на том, какие э, страны более э, подвержены эпидемии. То есть э, прямой связи э, с экономикой здесь нет, но, конечно, факт, когда теперь все страны ввели ограничения на передвижение людей, на скопление людей и так далее, и так, и тому подобное. Эти ограничения, конечно, оказывают негативное влияние на экономики в всех странах, есть также в других странах, и, конечно, нам сейчас приходится бороться с этими экономическими последствиями. И здесь главная идея, которую мы пытаемся достигнуть, это по возможности удержать уровень экономического потенциала Евросоюза. То есть поддерживать компании, чтобы не выходили из бизнеса, поддерживать по возможности работников этих компаний, мерами, как скажем, в Латвии эти пособия по-простою. Мы сейчас когда, как раз недавно поддержали схему для финансирования в государствах есть как раз такого рода схем. То есть э, по возможности сохранить потенциал экономики, поскольку чем больше мы сейчас поддерживаем своих компаний, чем больше мы сохраним рабочих мест, тем э, быстрее будет восстанавливаться экономика э, после кризиса.
1: Вот какие реальные меры по спасению экономики от краха предпринимаются на уровне Евросоюза? И на какую помощь может рассчитывать конкретно Латвия. Это просто разрешительные меры, что да, вы можете поддержать своих предпринимателей, или где-то есть реальные деньги, на которые могут предприниматели претендовать? Есть
0: и то, и другое. Есть разрешительные меры, я их уже описал, как по бюджетным правилам, так и по правилам государственной поддержки. Есть также средства, которые доступны странам, участницам ЕС, например, по использованию еврофондов. Эти фонды как раз для решения кризисных проблем, как здравоохранения, так и экономики. И мы приняли решение, что будет сто 100% финансирования от бюджета ЕС, то есть не будет необходимости для национального э, кофинансирования этих э, про, программ фондов ЕС. Есть программы Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда, который предлагает э, кредиты для предприятий или напрямую или через государственные банки или через коммерческие банки такого рода программы уже сейчас проводится Латвии, скажем, государственной финансовой институции развития Altum. То есть такая вот такого рода программы уже проводится. И деньги там
1: доступно. европейские?
0: Там есть возможность привлекать финансирование, как я уже сказал, европейского инвестиционного банка и европейского инвестиционного. Также Европейский Центральный Банк принял решение по предоставлению ликвидности банкам Еврозоны. То есть, банки Еврозоны могут получить финансы от Европейского Центрального Банка, чтобы направить эти финансы на кредитирование экономики. И также Европейский Центральный Банк принял очень большую программу по скупку ценных бумаг, что позволяет... Тем, особенно странам-участницам еврозоны получить финансирование рынка капитала на приемлемые условия. То есть все эти финансирования будут доступны. Как я сказал, сейчас мы приняли решение, и скоро это будет финализировано. Странам-участницам ЕС будут доступны также финансирование для схем поддержки работающих, ну на подобие той схемы, которая Латвии проводится для поддержки простоя работающих.
1: К этому добавится И, какой-то да. еще инструмент, еще какая-то поддержка предпринимателей непростоя, а еще какой-то оплаты простаивающей рабочей силы. Да,
0: ну сейчас Латвия эту схему уже вела. Но со стороны Евросоюза Латвия сможет привлечь кредиты на выгодные условия, чтобы эти схемы профинансировать. И то же самое будет в других странах участников ЕС. Сейчас Европейский инвестиций запускает новую большую программу по кредитированию предприятий, то есть в сумме 200 миллиардов евро. И э, также есть договоренность по европейскому механизму стабильности. То есть если странам, э, участницам еврозоны будет необходимость получать э, кредиты на льготных условиях, то есть если будет затруднение с доступом к рынку, то э, страны, участницы Евразоны это финансирование сможет получать. То есть это все меры, которые уже или действуют, или э, принимаются, станут, станут действовать буквально в будущих э, днях. То есть есть как и меры разрешающие, так и прямая поддержка со стороны Евросоюза.
1: Но предложение кредита, как-то брать кредит, не зная, когда у тебя экономика заработает, это же тоже такое не очень. Да и кому нужны сегодня кредиты, если экономика встала?
0: Именно поэтому э, кредиты, в принципе, нужны, поскольку мы видим то, что, в принципе, все э, страны, в НСС, э, у всех странах сейчас значительно растет э, дефицит бюджета, и дефицит бюджета как раз покрывается кредитами, и, конечно, важно, чтобы эти кредиты были на хороших э, условиях, чтобы они не были слишком дорогие, и да, те меры э, поддержки ЕС, которые сейчас принимаются, это обеспечивать. Потом, если мы говорим по еврофондам, это как раз в основном финансирование грантов, то есть мы решили это финансирование грантов сейчас направить на те нужды, которые в странах есть по поводу ответа на э, кризиса, и э, обеспечиваем, что сто процентов финансирования этих грантов идет из Евросоюза, то есть нет необходимости национального кофинансирования, опять же, это облегчение для бюджета стран э, участниц э, ЕС.
1: А по суммам, если говорить доступны малому бизнесу, будут деньги вот этот миллиард, о котором говорили. Вы упоминали девяносто три миллиарда евро. Так какие суммы нам сегодня доступны? Девяносто три миллиарда ну, или восемь?
0: Девяносто трех миллиардов евро. То это был первая программа. Поддержки со стороны Союза как из бюджета ЕС, так и из Европейского инвестиционного банка и фонда. Теперь, как я уже говорил, со стороны Европейского инвестиционного банка подготавливается новая программа на 200 миллиардов евро. Программа по поддержке работников предприятий, эта программа составит 100 миллиардов евро. Доступность кредитов Европейского механизма стабильности это будет 240 миллиардов евро, то есть суммы очень значительные. Деньги, как они справедливо деньги распределяются доступны, между значит, странами? Деньги до доступно или, значит, для больших предприятий напрямую через, скажем, европейский банк инвестиций, или через государственные или коммерческие банки. Как я уже говорил, для, скажем, малых предприятий уже сейчас действуют программы поддержки ALTUM, которые уже сейчас проводится. И то есть это финансирование уже доступно средним и малым предприятиям. И поскольку мы сейчас разворачиваем новые, гораздо большие схемы, то это финансирование, в принципе, будет и для предприятий доступно. И что касается финансирования еврофондов, как я уже говорил, это финансируем тоже сейчас можно направить как на нужды здравоохранения, так и для поддержки бизнеса, в основном как раз малого и среднего бизнеса. Это финансирование, как всегда, для предпринимателей доступно через Латвийское агентство инвестиций и развития.
1: А между странами как они распределяются? Какая страна быстрее успеет?
0: Конечно, будет возможность всем странам, участницам ЕС или Еврозоны, смотрят программы требовать средства из этих э, программ и э, соответствует с тем, какой будет спрос на эти программы, э, соответственно, э, эти средства будут распределены на, э, через страны-участницы э, ЕС. Скажем, по программе Европейского механизма стабильности, если такое решение будет о привлечении этих э, средств, то это будет э, порядка два 2% от ввп Опять же, по теме поддержки предпринимателей, уже те схемы, которые проводятся в Латвии, как э, схема простоя, это, опять же, схема не кредитная, а как раз э, схема, для э, предоставляется прямое финансирование для работников э, предприятий ну, на время простоя».
1: Я напомню, что вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». Как Еврокомиссия планирует координировать экономическую и финансовую сферу в Евросоюзе в условиях самоизоляции его государства. Об этом мы говорим сегодня в этой программе с заместителем председателя Еврокомиссии Валдесом Домбровскисом. На связи с нами журналист новостного портала Дельфи Кристина Хуленко. Вот вопрос от нее. Все
0: страны ЕС резко позакрывали границы. Есть ли какие-то планы по открытию границ, хотя бы внутри ЕС и налаживанию производственных связей? Что касается по открытию внутренних э, границ, то для функционирования внутреннего рынка ЕС границы уже... То есть э, поставки э, как раз товаров э, первой э, необходимости, медицинские поставки уже э, сейчас э, осуществляются. В принципе, постепенно расширяется круг этих поставок. То есть э, для э, этих целей внутренние границы уже открыты. Что касается передвижения физических лиц, то есть ограничения, но такие ограничения есть и внутри э, самих э, стран. Это уже будет определяться, каким образом мы сможем взять под контроль ситуацию э, с пандемией. Конечно, внутренние границы ЕС будут открываться раньше, чем э, внешние э, границы. Также со стороны Еврокомиссии сейчас мы подготавливаем такие как бы, рекомендации о том, каким образом странам участвуют Есть открытие границ и другие меры по снятию мер изоляции, каким образом эти меры проводить. Это будет и по медицинским вопросам, по экономическим вопросам, по сфере транспорта, особенно, скажем, международного транспорта. То есть такого рода план, рекомендации сейчас как раз подготавливаются, и именно Еврокомиссия как раз... Вчера опубликовала такого рода рекомендации для стран-участниц ЕС. Конечно, мы будем эти рекомендации уточнять по мере того, как ситуация будет развиваться. Будут ли делать эмиссию, то есть печатать евро? И чем это чревато? Потому что сейчас многие говорят об этом. Нет, ну, э, в этом случае, что касается эмиссии евро то такого рода вопросами занимается Европейский Центральный Банк, который является независимой институцией, то есть со стороны Еврокомиссии Мы тут, у нас особо никаких комментариев нет. Но то, что делает сейчас Европейский Центральный Банк, как я уже говорил, Европейский Центральный Банк принял ряд важных решений по предоставлению ликвидности, то есть финансирования для коммерческих банков для того чтобы они смогли кредитировать экономику, также большая программа 750 миллиардов евро по скупке ценных бумаг, что позволяет э, странам-участницам Еврозоны имитировать свои э, облигации в рынке на, э, принципе, на выгодных э, условиях, но в любом случае мандат европейского э, центрального банка оставляется стабильность цен, то есть инфляция близка к двум процентов, но Ниже двух процентов. И то есть решение монетарной политики Европейского центрального банка будет проводиться в соответствии с этой целью, соответственно развитию ситуации инфляции. Сейчас инфляция в Еврозоне ниже цели.
1: А вот такая новость первого апреля. Было принято решение о внедрении европейского временного инструмента для снижения рисков безработицы в условиях чрезвычайной ситуации. СУРЭ, аббревиатура такая, да? Кто-то уже воспользовался этим инструментом? Латвия как к нему отнеслась?
0: Я уже несколько раз этот инструмент упоминал. Действительно, значит, этот инструмент СУР поможет предоставить финансирование странам-участницам ЕС в объеме 100 миллиардов э, евро. В прошлой неделе как раз э, было принято концептуальное решение, то есть э, страны, участницы ЕС поддержали этот инструмент, но он э, должен пройти еще процесс э, легислатуры Евросоюза то есть должен быть формально принят странами-участницами ЕС, но это мы ожидаем уже ближайшие дни, и после этого уже страны сможет решать, будут ли они как бы, требовать поддержки из
1: этого инструмента. Это в его рамках? в вот сейчас у нас в Латвии обсуждается предложение создать схему занятости, позволяющую людям работать сокращенный на рабочий день, пока предприятие преодолевает кризис, или это что-то другое?
0: Механизм такой, что схемы занятости, схемы простоя, э, другого рода схемы принимают самые э, страны-участницы ЕС. То есть, э, учитывая специфическую ситуацию, которая есть в каждой э, э, стране. Ну, со стороны Европейса мы предоставляем, э, ну, какую-то координацию, модели разных схемах, э, как они используются в разных странах, Но в любой ситуации решение поведения конкретных схем, в том числе по поддержанию занятости, принимают сами страны-участницы ЕС. Но э, эти схемы нужно профинансировать. И инструмент ШУР позволяет странам привлекать финансирование на выгодные условия для профинансирования такого рода схем.
1: Вот вопрос от Кристины.
0: Увеличивать дефицит бюджета Те же самые э, Европейские фискальные правила Все таки предусматривают Что самые страны э, Должны успеть учитывать Среднесрочную финансовую Стабильность страны То есть конечно страны не могут Сейчас входить в непомерный долг То есть э, при привлекании Финансирования Вопросы финансовой стабильности Все равно должны э, учитываться Ну, в любом э, случае сейчас э, у нас беспрецедентный кризис, когда введены ограничения практически в всех странах. То есть, в любом случае мы ожидаем, что все страны после этого кризиса будут иметь гораздо больший уровень дефицита бюджета, чем раньше. С этим придется считаться. И, конечно, также странам придется потом ну, смотреть, каким образом проводить свою фискальную бюджетную политику с целью обеспечения финансов Стабильности и с целью уже дальнейшего уменьшения уровня э, госдолга. С другой стороны, мы также подготавливаем э, программы поддержки всех э, стран. э, Участниц э, есть, то есть здесь не идет речь, что
1: Для того, чтобы иметь финансовые инструменты и деньги, надо их зарабатывать. Как вы видите, какого рода деятельность экономическая принесет в дальнейшем наибольшую прибыль, а какого рода деятельность уже может быть даже прекратится? Есть какие-то у вас видения, планы в Еврокомиссии?
0: Сейчас мы видим, что, конечно, большинство секторов экономики сильно страдает от э, кризиса, но ну, мы не думаем, что эти секторы как-то э, прекратятся, но ну, в любом случае сейчас мы должны эти э, секторы э, поддерживать. В первую очередь это, это конечно, были вопросы, э, связанные международным э, транспортом, э, с, с туризмом, сектор ресторанов, торговли, ну, в зависимости от, от, от того, какого рода торговли. Но ну, здесь мы видим, что все эти э, секторы... Сильно сейчас страдают от кризиса. В любом случае мы видим, что эти эффекты очень многообразны. То есть со стороны Евросоюза тоже, когда мы подготовили новые, более эластичные правила по государственной поддержке. Мы не ограничивали эти на конкретные секторы. Это как раз нужно учитывать ситуацию конкретных фирм, поскольку ну, взаимодействия экономики очень сложные и э, негативные эффекты э, могут сказать на очень э, разных э, секторах, на очень разных э, предприятиях. То есть, опять идея сейчас по возможности поддерживать те предприятия, которые этот кризис, предотвращать банкротство этих предприятий по возможности сохранять рабочие места. Со стороны Евросоюза мы не говорим, что это только вот этот сектор или другой сектор. Мы считаем, что это по возможности нужно сохранять во всей экономике. Что касается, может, тех секторов, у которых ввиду кризиса появляются новые возможности, в первую очередь, я бы сказал, это дигитальная
1: Для того, чтобы поддержать тех, кто уйдет сейчас в глубокий кризис, это туризм, неизвестно, когда захотят люди опять путешествовать, нужны деньги. Конференции тоже денег не заработаешь. Я хотела бы спросить, Евросоюз на какого рода деятельности сумеет заработать сразу же, как только пандемия начнет отступать? Да,
0: ну, нужно понимать, что, во-первых, эти лечения э, э, по передвижению и так далее будут тоже сниматься э, постепенно. Будет также проводиться мониторинг, поскольку мы должны избежать ситуации, где потом просто происходит вторая волна пандемии. И, э, я думаю, также привычка людей будет э, меняться постепенно. Наверное, действительно, первое время э, будет э, меньше людей, которые будут ехать э, турпоездки за границей э, и так далее. Но с этим э, нужно считаться.
1: А что главное, на что мы рассчитываем? Что начали ну, зарабатывать деньги?
0: В принципе, нынешний экономический кризис в основном из-за того, что у нас пандемия, что у нас введены ограничения на примещение людей, на сбор людей и так далее. То есть по мере снятия этих ограничений, и если мы можем сохранить по возможности потенциал экономики в это время, В принципе, мы можем ожидать, что экономика будет восстанавливаться довольно быстро, и это по разным секторам экономики. Конечно, это не будет одинаково быстро во всех секторах. Будут секторы, которые восстановятся очень быстро, будет секторы, где это потребует больше времени. Сейчас как раз главный вопрос, опять подчеркиваю, это сохранение потенциала экономики, и для этого как раз мы также вводим и поддерживаем в странах участниц ЕС все формы поддержки бизнеса, формы поддержки занятости, чтобы этот потенциал экономики сохранить.
1: А в руководстве Евросоюза нет ли каких-то веяний, учитывая, что командировок стало меньше, поездок. Одни депутаты, которые перемещались раз в месяц из Брюсселя в Страсбург на пленарное заседание, одно это, наверное, дает какую-то экономию. Но ну, может быть, что-то и еще... Вот об этих средствах есть ли какие-то видения, куда бы их перепланировать, перенаправить?
0: Что касается бюджета Евросоюза, то некоторые меры поддержки экономии средств Евросоюза уже проводятся. Но основная идея такая, что если меньше средств используется в бюджет ЕС, то эти средства возвращаются странам-участницам ЕС, поскольку бюджет ЕС ну, в основном финансируется с платежами стран-участниц ЕС. В этом случае, конечно, уменьшаются административные расходы, но в то же время, скажем, если мы сейчас создаем более благоприятные условия для скажем, финансирования еврофондов, для стран-участниц ЕС, облегченные условия, 100% европейское финансирование, то мы можем ожидать, что в конце концов от бюджета ЕС как раз на такого рода программы будут потрачено как раз больше средств.
1: То есть не затраченные на переезды многочисленные евродепутатов депутатов деньги, они будут перенаправляться в предпринимательские эти фонды?
0: Ну, я бы не проводил здесь такого рода трябную связь, но в любом случае значит, административные расходы в какой-то мере уменьшаются. Но в то же время расходы бюджета есть, скажем, по программам Еврофонда, по поддержке некоторых программ здравоохранения, по, скажем, кофинансированию полетов репатриации. Также Латвия с третьих стран полет репатриации проводила также с кофинансированием с бюджета Евросоюза. То есть сейчас есть, с одной стороны, я бы сказал, небольшая экономика на административные расходы, но большие дополнительные затраты на другие расходы, связанные с кризисом.
1: Как организована работа Еврокомиссии? У вас проводятся тесты на COVID?
0: Что касается работы Еврокомиссии, то в основном это телеворкинг, телеконференции, видеоконференции. Скажем, я прихожу на работу в Еврокомиссии, но такого рода как бы, физических заседаний в принципе нет. Все э, также заседания, встречи в основном проводятся как раз э, в формате телеконференции. И сейчас, конечно, очень такой ну, занятый период, поскольку принимается очень много кризисных мер, то есть э, работы, в принципе, очень много. Что касается тестов, то какие-то специальные тесты для работников комиссии не проводятся. Но, конечно, если есть разрезение на коронавирус, то тесты, тесты проводятся в общем порядке.
1: Я так понимаю, что совещание у вас хоть теле интернет, то нередко проходит до позднего вечера, а то и по ночам. Из-за чего спорите больше всего дебатов?
0: Как раз в прошлой неделе у нас была Еврогруппа по новым мерам поддержки экономики, поддержки стран ЕС. Действительно, Еврогруппа первый этап проходил в 16 часов до 8 часов утра. И следующий день вечером продолжали эту Еврогруппу. Там принимались значительные решения. Общая сумма мер по поддержке экономик, которые принималась в Еврогруппе, это было 540 миллиардов евро. Ну, конечно, когда идет, идет вопрос по распределению такого объема э, средств, конечно, это ну, требует э, больших э, дискуссий. Все страны должны согласиться на суммы финансирования, на правила э, финансирования э, и, и так далее. Но в конце концов договоренности удалось достигнуть. Ну что, по-моему, важно, что Евросоюз в этой ситуации реагирует оригинированно и в духе солидарности.
1: На ваш взгляд, удастся ли нам преодолеть? Когда? Какие потери? Международный валютный фонд уже прогнозирует спад мировой экономики на три процента в 2020 году. Может оказаться больше? Ваш прогноз?
0: Ну, в этом году спад экономики, конечно, будет и серьезный спад экономики. Но сейчас приводить какие-то конкретные цифры очень трудно. В основном проблеме в экономике определяется пандемия и ограничения на всякого рода экономическую деятельность мы сможем снимать по мере того, как улучшается ситуация с пандемией. Но опять же, здесь вирус новый, ситуация неизвестная, то есть особо большой э, ясности в этом э, вопросе э, нет, но мы видим уже сейчас, что, в принципе, те меры, которые принимаются, скажем, по карантину, свои э, результаты э, дает, и те страны, которые эти меры проводят, уже сейчас видит, что, в принципе, ну, количество новых случаев э, уменьшается, количество э, смертей уменьшается, то есть, ну, видно, что в принципе результат и есть, и пандемии э, удастся и потом уже постепенно открывать экономики ну, с мониторингом того, чтобы не произошла как бы, вторая волна пандемии. В таких условиях делать какие-то точные прогнозы сейчас э, очень э, затруднительно, поскольку в основном это будет э, определяться эпидемиологической ситуацией. Как раз вчера публиковали рекомендации по тому, каким образом ну, можно постепенно выходить из кризиса, из мер карантины, восстанавливать экономическую активность и уже начинаем работать над мерами поддержки экономики уже в период восстановления экономики.
1: Спасибо на этом завершение. Надеюсь, что те меры, что продуманы для поддержания предпринимателей и сохранения рабочих мест в странах Евросоюза, они смогут быть использованы и предпринимателями, и жителями этих стран. Спасибо за этот разговор. Мы говорим с заместителю председателя Еврокомиссии Валдесу Дамбровскесу. Спасибо вам большое, успехов. Вы сейчас тоже в сложной ситуации, я так понимаю, семья в Латвии, вы в Брюсселе, и соединиться вряд ли скоро удастся.
0: Спасибо, всего хорошего, действительно, ну, я сейчас в Брюсселе, но пока неизвестно, когда смогу вернуться, тоже будет
1: связано с тем, каким темпом будет сниматься меры по карантину. Это была программа «Действующие лица». В ней приняла участие также журналист интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Программу в Влентин Артеменко «Латвийское радио 4».